0: 哈喽，大家好，是我是 June， 我是 Lee， 欢迎大家来到 B to B 业务新馆。
1: 哎、欸，对，我们的那个抽奖也是如火如荼的展开哈。
0: 现在怎么样了？进行的怎么样了
1: ？现在还还,还不错啊，也是大家希望大家在踊跃的那个哈加入，然后反正动动手指嘛，就是你就可以抽到大奖。好、哦，对对对，我
0: 们也想鼓励一下大家，对，你们的几率都蛮高的哦，是啊是啊，几率很高，一定要参加、哦，要不然会后悔哦。请大家务必在十月十号之前呃听我们的节目，然后按呃节目里面的节目笔记。哦，按那个链接就可以参加这个抽奖喽、嗯。我们会提供最新版的 Apple Watch
1: 。祝大家中大奖！祝
0: 大家中大奖！
1: 好、啊，那今天我们要讲的主题呢是什么呢？呃，我们今天来跟大家聊聊呃国际行销好了
0: 。对啊，因为之前其实蛮跟大家也分享蛮多不同的在业务面跟行销面的技巧。那我们其实也发现现在的行销是无国界的。包括我们这个新冠病毒也是，就是说实在的，一个商品它制造出来，如果你只是卖当地 local 的市场，会不会多少有点可惜？所以其实我们今天呃，想要针对国际行销的这一块，跟大家分享一下所谓的一些该注意的地方，跟一些呃它的一些文化的差异。呃，提醒大家，当你在着手做国际
1: 行销的时候，要注意哪些事情？我觉得这是一个蛮也蛮大的题目啦。哈。那我们今天会偏重在比较行销端的。那如果销售啦，比如说什么定价、运送啦、生产啦、什么供应链啦，然后代理经销，那个我们可能今天就不聊了啊、喔。首先，我要跟大家聊的是，为什么我們要做国际行销？我想显而易见啊，就是我们开发国际市场嘛。哦，那它最重要的理由一定就是要增加我们的销售业绩嘛，对不对？我们要卖到国外去啊。那你要卖到国外去，你必必然要做一些行销，要不然人家怎么知道你啊？那当然，做国际行销也是一个提升你自己竞争力的一个很好的一个方式哈。那比如说，我们在跟。呃，我们有很多竞竞争对手嘛，或者是很多同业啊，我们在比较的时候，那如果你有做国际市场、啊，那当然你就有独特点就比较大，那你就跟人家有一些有一些差异出来。那呃，那还有一个可能就是，呃，你也可以降低风险嘛，哈、哦，有人家说那个一个鸡蛋不能在同一个篮子里面，对不对？如果在同一个市场的话，那其实它的风险其实是很大的。那如果你分散在不同的市场、不同的地域、不同的区域的时候，它某种程度也是降低你的这个风险。
0: 在谈到国际行销这个议题的话，其实我们在上一集的节目就跟大家分享过。啊，其实现在数位行销很多趋势，有很多工具、很多方法，比如说像 AI 啊、c h a t b o t 啊这些的，还有像是 SEO 啊。可是其实有的时候，呃，对于一个刚刚进去一个新的市场，我这边还是给大家建议一个所谓以小博大，不要照进的心法。就是说，虽然说我们可以蛮想用这些数位行销的工具跟方法，呃，用最快的速度去渗透这些市场，但是有的时候真的这些数位行销的呃费用跟预算，我觉得还是要经过。做一个精算。如果一开始你就很呃比较很太过于积极，然后一下子你就可能买了三四种不同的这样子的一个广告预算，然后就把它砸下去，很有可能嗯。很有可能最后会碰到一个，就是你的收益完全没有办法去符合，就是你的收入完全没有办法跟你的收益做一个正比。所以这一点，我觉得是第一个，你踏出去这一步的时候，一定要格外的小心。不论是实体的行销计划，或者是数位的行销的预算，都要就是拿捏得很精准
1: 。对，我完全同意哦。因为尤其是我觉得现在，因为数位行销的工具其实非常发达，那我觉得它也是一个很大的诱惑啦，哈。就是我们想要丢一点钱进去啦，或者是我们想要做一个比较规模比较大的一个计划。但是，我觉得这样的计划其实是要真的要谨慎评估的。那就回到我们，就是说这个国际行销嘛，就是有国际嘛哈。那有时候就是你还是有一些东西还是不能省的啦哈。那但是比如说，行销市场的策略的定定啦，哈，或者是你要做一些所谓的市场的分析啦。啊 m a r k e t research 啦，这种东西，那哪一个国家，哪一个区域啊？那是不是有竞争者的一个分析？好，然后还有你们定价的策略，还有你们行销的方式啊？那我我觉得讲轻松一点的话，就是像呃很多这个呃厂牌啊，他们其实在。可能在自己的母国，然后用了一个名称，然后觉得还蛮有趣的。那可是你到别的国家，可能就不适用哈、哦。那大家可能知道，像什么福特不是有个酷狗嘛？那我我就我在研究这集的时候，看到一个还蛮有趣的一个的一个资料，就是说，其实酷狗在呃南欧很多什么克罗埃西亚，很多那种那种巴尔干半岛的国家，它的意思其实是瘟疫耶。
0: 就是比较 negative， 比较负面的那对,對,對啊，你
1: 就说如果你是开一个那种瘟疫，那、嗯、在车上那不是也蛮奇怪的？对，感觉不太妙哦。像大家韩国有个车子叫 Kia 嘛，对不对？那其实其实 Kia 其实、呃、很多美国人其实会笑 Kia， 就是说啊你就因为 Kia 在那种军事上的行为是那种呃、uh, killed in action 嘛，就是那种在在、嗯、在那个任务中，他
0: 的一个多死其实是很不 OK 的。那其实很不 OK 的、嗯。那我就觉
1: 得可能当初在命名在做 branding 的时候，其实没有想到这一点了啊、喔。那那在做这些呃市场的策略的评估制定的时候，那这些细节其实要很注意的。那有没有什么比较具体的方法来做这件事情？再去一个新的市场做行销，其实我我会有几个建议啊，就是你可以跟产业的一些机构做一些合作，因为你还是要有一些在地的一些看法跟声音哦。你不要就是说很冒很照镜，比如有公安公司跟你讲说， o、OK, k 那个市场可以很好，然后我们来做一些什么，我们投入一些什么脸书的预算啊，投入一些什么东西。我觉得这种东西其实不是很。很理想的一个方式，搞完你要可以跟一些专业的呃，这个当地的一些机构做一些合作，那甚至加入一些当地的协会啦、商会啦，哈，看看他们的一些想法是什么哦，或者是如果以台湾来讲的话，我们台湾可能会有驻当地的一些办事处了，可以问他们的意见啦、啊、之类的啊。呃，还有一个就是你要找在在地的一些伙伴嘛，哈，比如说你你当然是大家你就想说啊，电子商务现在很很兴盛啊，我是不是从什么东西来自己搞自己卖啊？而且他有时候有一些复杂。性或是当地的一些，像刚刚俊有讲到一些文化啦、一些风俗啊的一些、一些、一些状况，你可能必须要先注意的
0: 。所以我觉得，其实，在国做国际学校的时候，候除了数位的一些方法之外，还是蛮重视所谓的一个人脉的一个开始去拓展，就是接我们的接地气。因为我发现现在很多就是数位的一些广告公司或者活动公司，他们除了帮人家承接呃数位的呃 digital marketing 的方案之外，他们其实还有帮你包，就是所所谓的一个呃接所谓的接地气的方案，就所谓的人推，因为其实人推的话，在当地呃有些东南亚国家，他们是非常注重所谓的口耳相传。比如说我这边举个例子，我之前也是接触到一个公司，那他们就是很想要把他们的一些呃就是所谓的生计的产品推广到印尼这个市场。那其实印尼它很特别哦，它其实。他不太会像，比如说像泰国人，还会去看一些杂志广告、电视广告去购买。可是印尼其实蛮多，他是哦，听他邻居的那个姐姐，或是听他对面的那个，就是对面的那个哥哥讲介绍，或是他的一些亲戚介绍，他才会去购买这个产品哦。所以，像对于这种国家，他非常注重的所谓的一个人的熟悉度，还有所谓的接地气。那这种地推的地方，你要花什么样的预算去呃更有效率的达成你的目标？这块就是
1: 务必要，就是要注意到。我觉得我可能是印尼人哎、欸，我也蛮蛮信这种朋友啦、兄弟呀、啊，跟我讲的推荐呢
0: 。我觉得我还好哎、欸，<笑>我觉得我会比较 balance， 但的确，我觉得你好像真的是都一定要先问问不、就是、认识的人。对
1: ，这个要改变一下哈。对，所以我觉得这种接地气这个东西也是，我觉得很多地方会适用了，但有些市场会特别适用哦。大家有常常在讲说这种在地化 （localization） 呢、啊，那还甚至有人会讲说是 globalization 加 localization 叫什么？叫 globalization。有没有？我我不知道大家应该有听过吧？全球在地化，对不对？
0: 请不要讲那么复杂的英文。谢谢这位叔叔。不会，我们
1: 那个我们那个听众的那个英文程度都比我们好很多的。重点就是说，其实我觉得，呃，大家是在讲在地化的时候啊，其实有时候只是把它看成就是语言的在地化，哦，就可能找一个翻译公司，然后开始翻译了你们公司的网页啦，然后翻译你们的产品啊什么的。那这种东西其实并不是代表所谓真正的在地化啦。啊、哦。
0: 其实这块我也是蛮有同感的，因为我觉得光是一个语言的所谓的直译，就是直接把它翻译，并不代表说你的商品真的就能够符合当地人的需求，或是文化的一些。嗯，就是需要满足的地方。那这边丽，你有没有什么什么样的经验，或是你之前听到一些案例
1: 可以分享？对我自己有一个还蛮呃，蛮蛮怎么样，蛮深刻的一个经验。然后大概不过这个呃有一点点时间，大概七八年前。那我自己我们的我自己的公司嘛，然后那个时候承接了一个案子。那这个案子其实是帮一个英国的软体公司推广他们的软体到中国市场这样子。那那个时候我就。就跟当地几个就是软体的代理商，然后聊过。那其中有一个代理商特别非常积极，那我觉得他为人也蛮诚恳的。那我们就跟他聊一下，就是你建议我们这个专业的软体要怎么样在那中国市场呃做行销，然后来做销售。那他给我们的一个建议就是说，在中国市场一定要有中文化的一个软体，然后你一定要有中文的说明文件啦、啊、中文的网页啦、啊、中文的教学影片这样子。那我觉得其实我也蛮认同的，我觉得说啊，中国人可能觉得。或是政治台湾人啦、啊，其实我们有时候对这种英文的东西会比较害怕有距离，所以我们就我就说服了，就是这个英国的老板，然后我们就开始来很全面的，然后呃付出很大的成本跟时间跟人力，然后来开始做这个软体中文化，还有就是网页中文化、内容中文化的事情啊、哦。那就是我们大概花了半年的时间，其实也算蛮快的，因为他那个软体其实规模也蛮大的，然后就开始卖这个软体在中国市场卖。那当其实面临的问题是没有人知道这个软体，那也就是你就在什么百度啦、什么搜狐啊，搜狐是搜不到这个软体的，那搜到全部都是英文的。好，那半年之后我们做完了这个软体，然后哎、欸呃，你你猜会有什么样子的改变啊、喔？
0: 不知道卖得好吗？呃
1: ，起泡而红了。<笑>其实就是说，应该就是说，它有一个茫茫人海，<笑>对啊，它它它它就是我们的努力有得到呃某种程度的回回馈啦。就是说你去搜寻引擎搜寻的时候，你就。哦，就是就就是雨后春笋一样哈，就很多这个呃。搜寻的这个结果会出来，但是很不幸的，那些搜寻的结果全部都是盗版下载啦、破解版啦。对，就是说，它这个软体马上
0: 就被破解了，是吧？对
1: ，这软体就是变大家都知道了，没错。但是问题就是说，因为大家知道这个东西的好，而且又有中文版，就是你宣传的一的效果达到了，可是你实质的其实却没有带来相对的收益。所以有时候，因为中国它毕竟有它的问题，还有就是我们其实亚洲就在就小型专业的软体本来就是就是不容易生存了哈。像我自己学到的是，我觉得不一定要完百分之百相信这个你所谓的那个在地的伙伴的一些建议，照单全收。这个东西其实对我们来说，最后的结果其实我们就是收场结束，在中国所有的生意，摸摸鼻子就是结束了这个这个产品在中国。天哪、啊
0: ，对，软体的东西在中国的确是相对难了，对，是，毕竟他们那边也是对防不胜防。那我这边的话也分享一个，就是刚丽有提到，就是说跟当地的伙伴寻求合作的一些呃，所有之前的一些经历。那以比如说像印尼市场来讲的话，呃，大部分的人我相信是都不会印尼文的。那其实所以说，刚提到就所谓的推。推地气啊，还有就是用人推这些部分，我觉得就会相对的起来，就会感到一种茫茫然的感觉。所以大部分的人就是在进入印尼市场的话，我相信如果大家有做过生意的话，都会知道印尼其实有非常非常多的这种所谓的呃。顾问公司，他可能是一个人，也可能是一个大的团队。他就是专门提供这些国际的金主或是一些国外的一些产品要行销到当地的时候，他会给你一些所谓的建议。那呃，总而言之的话，我觉得，嗯、呃，比较中肯的一个方式，就是说，可能在这方面的预算，也许可以考虑用，考虑用两个以上的顾问公司，因为有的时候你光是真的只听其中一个人的顾问，可能他就会变成一者一个一言堂，你就会觉得你听他的所有都是对的，可是最后其实付出来这个这个试验的成本可能会是很巨大。所以这边的话也是给大家一个小提醒，如果说哎、欸，你去个东南亚国家，你想要用顾问公司，其实不妨考虑可以用两个来做个平衡。
1: 对，其实我觉得相对理性啦，因为有时候听到的东西可能是他希望他觉得我们会喜欢听的东西。那我觉得刚刚那个 j 的建议其实很好，就是说你要找两个不一样的声音，哦、喔，那也可以就可以确认一下，就是说这个东西是不是一个真正的很我们我们可以去遵守遵循的一个意见。那我这边还有一个还有一些其他的建议啦，比如说就是。呃，我们可能要了解一些市场的特殊性啦，或者是它有文化的差异啦。比如说像，像、欸、呃，以前我在做国际业务的时候，就是呃，也也发现，就是像有中东有些国家，它的周末其实是周五跟周六，那从它礼拜五你就他就开始放假嘛，哦、喔，那礼拜天他是上班的。那如果你有一些错误的期待，哎、欸，说这客户怎么没有回信啊，或者怎么都都家都没有人接啊，什么东西，那你就会有一些不一样的一个结果啦。啊。那甚至一些法规，那我们其实像有些不管是数位行销啦，或者是什么，我们其实常常。会呃叫人家呃这个寄一些这个信函 EDM 给人家嘛哈、哦，那有些国家它其实有 u p t out， 要要的的一些规定，就是你一定要有这个呃取消订阅的一个机制在里面，要不然可能会有一些赔偿啊，哦，或者是有人候被告啊什么之类的。那甚至有些国家它其实对儿童的东西，其实它是有很明确，就是不可以跟儿童广告的这些规定啊，像。嗯就像我知道记得好像瑞典好像是完全不能跟呃就是儿童做广告哦，那这个东西你如果是你的产品是跟儿童相关的话，你要特别注意啊。那当然有些酒类也不是不能贩贩卖啊，不能行销这样子
0: 。对啊，比如说另外以东南亚市场来看的话，刚提到的呃一些回教国家，比如说像是印尼啊、马来西亚，那还有像是佛教的国家泰国，他们其实，在宗教上是对他们而言是非常崇高的，几乎是他们人生的最高的准则。所以有一些就是相关的语言的用法，或是一些物品物件，嗯、呃，或是吃的食物，都必须要稍微考量到，就是他们宗教的这边的一些礼仪。那这样子才不会觉得说这个这个品牌是很没有经验，然后就是有一点就是没有礼貌。那这块的话，我相信也呃，就是也呃，蛮多听众其实也可以就是注意，因为我觉得其实前进东协这个也好几年了。那我发现我身边的朋友蛮多的，大家其实都有在跟东南亚。的呃人做生意，不论是进口的东西进来，或是外销出去，如果想这块的话，应该慢慢的大家也都会蛮
1: 熟悉的。对，像我们之前有找那个 Peggy 有聊过这个电商的平台嘛、哦，啊，那其实你也要，如果你想你的产品想要在电商的平台上面做一些贩贩卖、跟销售的话，你也知道，你也你大概至少要知道，就是说，哎、欸，这个、这个这个哪一个电商平台是那边最最最热门的嘛？那像据我所知，像虾皮，其实在东南亚很很受到欢迎啊，哦，对不对？然后来。s a d a 啦，这些这些平台，其实在那边等等是有点像是数一数二的平台。那他每个平台，他们有一些不一样，帮你们做一些行销的一些策略了啊、喔。那如果你的产品是不是适合跟他们这些平台做做一些一些策略联盟，或是你接受他们的一些呃这个行销的一些工具的一些使用？其实这个你要特别注意的。那当然就是疫情现在，其实呃国国际的疫情的的、這個、局势，其实好像也在一个很混沌的的状态嘛、喔，哈。那所以大家其实呃也不是这么的积极的去做一些出去购买啊、shopping 啊什么的，所以宅经济其实还是一个很重要的一块。所以这些电商平台的使用或者是的露出，其实我觉得在做国际行销的时候也是一个很重要的一个部分
0: 。那最后这边我再补充一个，就是所谓的一些商品的法规、商进出口啊的税率。嗯，比如说有些国家其实它对于食品的法规就相对的严格，那尤其是这几年的疫情，各方面其实在，在呃 regulation 上都有很大的改动。可能你两年前觉得是那样子，可是现在其实早就已经，人家也可能已经更新过两三版了。所以我觉得在不论是就是呃法规啊，或是一些关税啊，有一些国际上国家有有一些协议，不同的税率的改变，都是这几年我觉得在做国际行销上要格外注意的点。那今天非常谢谢大家的呃继续在收听我们的节目，那也在提醒哦，我们十月十号之前都还有机会抽呃最新版的 Apple Watch， 请大家一定要记得去点节目笔记。
1: 对，那谢谢大家今天的收听，
0: 拜拜，
1: 拜拜。